0: Você já falou uma besteira e se arrependeu? Já, Amanda? Muitas vezes. Eu também,
1: muitas vezes. E como que a gente resolve isso, hein? Será que tem solução? O que, que você acha? Inteligência emocional é o nosso tema de hoje. Tem tudo a ver com o nosso nome, né? Quando a gente estava pensando em nomes, saíam
0: até engraçados os nomes que a gente pensava, né? Mas, inteligentemente, muito além da inteligência ligada somente né, ao conhecimento matemático, ao domínio linguístico, a gente pensou em inteligência emocional porque ela traz qualidade de vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Fique conosco até o final do vídeo e interaja conosco também. Através de perguntas, ou então também vocês podem falar lá nos comentários o que vocês acharam dessa conversa.
1: Quando você era pequeno, você uhum. já pensou assim, poxa, como essa pessoa da minha classe é inteligente? Uhum. É natural a gente uhum. pensar e a gente fica assim, queria ter aquela inteligência, uhum. mas eu não sou tão inteligente assim. o aluno nota 10. Nota 10, né? O exemplo da turma. Mas o que, que acontece? Existe uma diferença entre inteligência intelectual e uma inteligência emocional. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa semana até eu fiz uma enquete no Instagram, né? Inclusive, tem muita coisa
0: que é interessante vocês seguirem lá também. E o pessoal falava muito que sabia o que era QI, mas QE ninguém tinha escutado. Qual que é o pessoas... seu
1: Instagram, Giane? Conta pra gente. Psicóloga
0: Giane Moura. É, aí você vai procurar e vai me encontrar lá. E o da Amanda,
1: como que é, Amanda? Psicóloga Amanda Moraes. <risos> nos siga no Instagram, porque nós sempre estamos dando várias dicas.
0: É, muito legal. Aquele espaço é um espaço onde a gente consegue também interagir bastante com vocês. Mas, falando sobre inteligência emocional, que é o que a gente está conversando aqui, é popular saber o que é inteligência é, intelectual, mas inteligência emocional, não. Né? E aí o Goleman veio e popularizou esse termo. Então, a gente tem um livro sobre isso. Se vocês quiserem mais informações vocês podem buscar aí na internet que vocês encontram. É muito interessante esse conceito que ele trouxe, porque ele fala que essa inteligência, ela é tão importante quanto a outra inteligência que a gente valoriza tanto. Que ela é fundamental para que a gente consiga acertar mais nas relações e acertar mais, inclusive, com a gente mesmo. Porque se a gente não tem essa inteligência, a gente sente, porque é inevitável, a emoção, ela vai vir. Eu querendo ou não, eu gostando ou não, ela vem. Se eu tiver a sabedoria de lidar bem com ela, isso vai ser muito positivo porque ela tá ali para me ajudar. Ela é um termômetro interno meu para que eu possa perceber o mundo e agir em relação ao que eu tô sentindo.
1: É interessante a gente pensar em inteligência, como o Goleman traz muito bem no livro dele que se chama Inteligência Emocional. A gente pensar em cinco pilares: autoconhecimento, empatia, motivação. É muito interessante a gente prestar atenção que quando a gente fala de inteligência emocional, é totalmente diferente do que a inteligência intelectual. Porque depende de você ter também empatia e habilidades sociais. Hoje, nós vamos motivá-los a ser entusiasmado a buscar mais sobre inteligência emocional.
0: E me diz uma coisa, Amanda, inteligência emocional, você nasce com ela?
1: Boa! Ótima <risos> pergunta, hein? Quando a gente tá entre psicólogas acontece essas coisas, né? Psicóloga é, é boa de perguntar. <risos> vamos lá. Na verdade, a inteligência emocional, nós vamos adquirindo com o tempo. E uma fonte de aprendizagem emocional é o ambiente em que nós estamos inseridos. A parte mais importante e mais motivadora da inteligência emocional É que todas as pessoas podem aprender a ser inteligentes emocionalmente Não existe idade certa Criança, adolescente, adulto, mulher, homem, terceira idade Todos podem aprender a ser inteligente emocionalmente
0: Isso é fantástico Porque a gente tem aquela ideia que Ou eu nasço inteligente ou eu não nasço inteligente É verdade né? E tudo que a gente almeja para ser, né? A gente falou um pouco sobre isso no nosso outro podcast. Eu busco e é uma construção. E a inteligência emocional não é diferente. Então, é, a gente percebe, por exemplo, a importância que hoje a ciência traz para a inteligência emocional. Antes ela era valorizada a inteligência intelectual, mas hoje, por exemplo, é uma norma da BNCC que as escolas ensinem habilidades socioemocionais. Por quê? Porque com isso elas vão gerenciar melhor as emoções, vão ter melhores resultados escolares, vão gerenciar melhor as relações entre o próximo e isso vai melhorar o ambiente escolar como um todo, isso se estende até para a vida dela fora da escola, então a gente vai colher o fruto disso, isso é incrível! A gente pensar que ensinar isso para a criança é fundamental. Ensinar para a criança validar suas emoções, identificar as suas emoções e saber lidar com elas é uma coisa para a vida toda. E a gente pensa também nas inteligências como um todo, não só a inteligência intelectual, mas a inteligência também é emocional e as múltiplas. Exatamente. Né? Se
1: for ver por esse ângulo, Gardner falou sobre inteligências múltiplas, ou seja, ele disse que todas as pessoas têm um certo tipo de habilidade ou inteligência. Mas você pode pensar assim, eu não tenho, ou eu não sei, né desconheço parte, esse tipo de inteligência. O é que é essa inteligência emocional? <risos> Ótima pergunta também. Você é psicólogo, diretor? Ou <risos> diretor provocando? Na prática, vamos lá. Vamos pensar. É, Gardner quando falou sobre vários tipos de inteligência, ou seja, você tem um tipo de inteligência. Como que você consegue colocar em prática? Né? Por exemplo, você precisa perceber ou precisa ter alguém que te motive a perceber que você tem algum tipo de habilidade. Acho que em primeiro lugar é você detectar que você. Identificar. Não, isso aqui eu faço bem. O que, é que você faz bem? É música? Você tem uma habilidade corporal, que você consegue se movimentar bem? Você tem uma habilidade matemática, linguística? É, para lidar com pessoas, que é a, a interpessoal. Isso. Você tem habilidade... habilidade com você mesmo, que é a intrapessoal. É... Então, qual é o tipo de habilidade que você tem? Pesquise sobre isso, você pode conhecer. E agora, respondendo a sua <risos> pergunta, como que a gente pode começar a colocar em prática assim que a gente detecta, Diane?
0: Inteligência emocional, a gente precisa... Se conhecer é o primeiro ponto. Se você não tem autoconhecimento, você vai ter muita dificuldade em ter inteligência emocional. Porque você não se conhece. E a partir do momento que você não se conhece, você não se controla e você também não entende o outro. Né? Então, o autoconhecimento ele é fundamental. Que é o que você está falando sobre as outras inteligências também. Né? Eu só sei valorizar quem eu sou quando eu sei meus pontos fortes. Então, é se, se conhecer... Para aprender a comunicar suas emoções de uma forma mais assertiva. Uhum. E como que faz isso? Pensando primeiro. Eu não preciso te responder sempre. A gente acabou de receber uma pergunta do diretor. Eu posso falar, peraí, um pouquinho, deixa eu pensar. Eu tava indo em outra linha de raciocínio. Eu fiz um pouquinho disso, né? <risos> eu tava indo em uma linha de raciocínio e fui puxada para outra. Peraí, deixa eu pensar. Então, a
1: regra Acho que dos... foi um teste de inteligência emocional aqui ao vivo. <risos>
0: a regra dos cinco minutos, ela é muito eficaz. De você pensar, parar respirar avaliar uhum. e às vezes você pensa assim eu não tenho nem resposta para isso isso também é libertador né Amanda uhum. você não precisa ter resposta para tudo Exatamente. de repente você me questiona algo ou traz uma provocação que eu não preciso nem responder eu posso ficar tranquilo e pensar isso tem mais a ver com ela do que comigo e eu não preciso responder isso uhum. e é só a partir dessa regra de cinco minutos que a gente consegue fazer outra coisa fundamental para a gente adquirir é, inteligência emocional é procurar saber o que é se eu não sei o que é, eu não sei fazer. Né? Então, não adianta eu entrar dentro de um trator se eu nunca tive uma aula, eu não sei como mexer, eu vou, não vou sair do lugar. Uhum. Então, assim, a gente precisa se conhecer, a gente precisa respirar e pensar a partir do momento que a gente se conhece e a gente precisa também buscar informação a respeito do que eu estou querendo conquistar.
1: Eu amo falar desse tema, sabia? Inteligência emocional. Eu amo porque é uma possibilidade que nós temos de fazer e de ser diferente na nossa vida é uma possibilidade que nós temos de começar a praticar o novo. Independente da idade, o nosso cérebro ele pode aprender. Isso é o que é maravilhoso. E, e, na verdade, a inteligência emocional é você saber lidar com os seus sentimentos, saber lidar com os sentimentos dos outros, saber lidar quando é hora para falar, hora de falar, hora de calar. É muito interessante a gente pensar que independente da sua idade, você pode sim se tornar uma pessoa inteligente emocionalmente então, ou começar, vou, vou até dizer melhor, começar um processo, porque esse processo tem início como conhecimento, fim, autoconhecimento, né? Mas não tem fim. Tem início, você começar a caminhar esses passos para ser inteligente emocionalmente, mas não tem fim. Então, como que você pode fazer isso? Só depende de você mesmo, não é verdade? Pode ser que você tenha vivido num ambiente completamente contrário que onde você viu as pessoas. É... Diretor?
0: Eu elaboro, eu elaboro através de uma situação que eu vejo. Sim. Né? Uma situação difícil, que na maioria das vezes a gente precisa da inteligência emocional quando está numa situação difícil, né? Uhum. Então, quando eu, eu imagino uma situação que eu já vi eu, eu lembro na minha mente, pô, eu, devo, eu agiria daquela forma, mas a forma mais correta seria aquela outra. Uhum. Então, eu já me
1: preparo para uma possível situação que eu esteja passando, é isso? Exato, exato, isso mesmo. É assim... É claro que essa preparação ela não vai demorar muito, porque as suas emoções acontecem em milésimos de segundos. Então, é um assalto da amígdala. É. E, na verdade, é muito rápido é, que isso tudo acontece no seu cérebro. Tem a situação e você precisa reagir, e reagir de forma rápida, muitas vezes, porque aquilo demanda. Vamos supor, é, no trânsito, ou então numa entrevista, ou então no podcast, como uhum. nós estamos aqui agora. É, como que você vai... É fazer para reagir é você se perceber em primeiro lugar, o que, que eu estou sentindo e você pode fazer esse exercício aí em casa, o que, que eu estou pensando agora será que você consegue é, entender ou transformar em palavras ou para você mesmo, você consegue perceber o que, que você está pensando o que, que você está sentindo porque se você não se perceber que foi o que a Dijane acabou de falar sobre a questão do autoconhecimento ser um ponto inicial chave, chave para inteligência emocional, como que você vai conseguir lidar com a situação se você não sabe, se você está sentindo medo, raiva, alegria, tristeza? É, e, e o que
0: ele colocou é muito interessante, porque a empatia, ela é parte né, desse processo que ele, que ele colocou. Eu vejo o outro em uma situação, eu sinto como o outro, elaboro Possibilidades, acolho o outro, então por isso que as relações são tão importantes e por isso que a inteligência emocional exige da gente empatia, porque é exatamente isso que ele colocou: eu vou ver o outro, né? E aí eu vou me avaliar, eu vou pensar: aí, como eu me sentiria nessa situação? Será que eu faria diferente? É, mas as condições nunca vão ser iguais. Uhum. Eu vou pegar esse exemplo para mim mas eu tenho que olhar para o outro e pensar assim, não dá para saber, eu só vou sentir junto com ele, eu vou acolher. Isso melhora demais as relações. Eu costumo dizer que nem sempre o outro conta uma situação para a gente, por exemplo, porque quer ouvir um conselho, ele quer ter um ouvido. E com isso a gente aprende e a gente ensina, a gente precisa do outro o tempo todo, isso é muito positivo. Então inteligência emocional tem a ver com relacionamento. Sim. Se você não se relaciona com as pessoas, com certeza, você é muito autorreferente e vai errar
1: muito mais. Então, é... e fora isso, né? Autocontrole, motivação, são peças-chave que você vai aprendendo, são pilares, na verdade, que o Daniel Goleman fala né? sobre cinco pilares. Dentro da inteligência emocional, que você, para ter inteligência emocional, você vai precisar de cinco elementos, né? E esses cinco são, só recapitulando, autoconhecimento, autocontrole, motivação, é, motivação empatia. empatia e também habilidades sociais. Quantas vezes você já percebeu que existem pessoas que falam tudo o que pensam e que explodem, não estão nem aí com os sentimentos dos outros. Isso é ser inteligente emocional?
0: Não, né? Lógico que não. Eu brinco que é como se fosse um vômito, né? A pessoa está cheia de alguma coisa... É. Na verdade, inteligência emocional tem a ver... O Marshall fala muito isso na CNV. Tem a ver com eu me comunicar com o outro passando a minha demanda. O que, que eu quero, de fato? Uhum. Eu quero ferir você? Então, se eu não quero ferir você, não tem necessidade de eu explodir. Eu preciso pensar, por que que numa discussão eu tenho que ganhar? Eu tenho que ganhar porque eu tenho um ego frágil? Eu tenho que ganhar porque eu preciso ser superior ao outro? Não, nessa conversa eu quero acertar, eu quero afinar o que a gente vai fazer juntas. E aí não cabe ofender, cabe eu falar a verdade com clareza. Bom, Amanda, eu queria fazer dessa forma, o que que você acha? E ouvir você, quando eu falo de qualquer forma, na verdade, eu não tô nem saindo da, da questão do assalto da lá Eu agi por instinto, eu fui lá, eu quero falar, ela tem que escutar, eu vou falar e pronto. Mas isso frutifica em quê? A gente precisa pensar que essa falta de domínio próprio, que vem até com uma certa falta de educação, ela não frutifica. Uhum. Ela não alcança o objetivo. Quando eu vou lá, ah, pronto, eu falei, pronto, falou e, e, ah, e daí? Uhum. Vai mudar? Quando você tiver nessa situação de novo, vai ser diferente o resultado ou você vai se aborrecer? Mas a gente tem uma cultura de, de não trazer a clareza nossas emoções. Um exemplo muito claro, eu trago isso muito para meus pacientes no consultório, assim, eu discuto com alguém, eu sinto dor de cabeça, eu tomo remédio para dor de cabeça. Espera uhum. aí, se eu discutir com alguém, está mal resolvido, a ponto de me afetar, não é melhor eu elaborar aquilo e pensar o que eu preciso dizer? Para que eu não sinta dor de cabeça da próxima vez? Uhum. Não, eu tomo um remédio, abafo meus sentimentos, fico com aquilo mal resolvido e vivo com aquilo, como se fosse, sei lá, uma ferida aberta que eu vou andando. Então, as emoções, elas são imprescindíveis. Elas precisam ser validadas e a gente precisa aprender a lidar
1: com elas. Perfeito. Mas também é interessante a gente falar que é necessário para que isso aconteça educação emocional e na TCC, Muito. né, na terapia cognitivo comportamental, é, dentro dessa abordagem, eu falo muito para os meus pacientes no consultório que é muito interessante a gente pensar sobre aquilo que a gente está pensando. Né? É uma técnica que se chama metacognição. Eu acho muito importante porque nós não aprendemos isso na escola, pelo menos nós não tivemos uhum. isso na, na escola, esse aprendizado emocional. E hoje em dia, graças a Deus, nós já conseguimos uma lei, isso é um fruto de muito trabalho uhum. no meio científico Que os nossos pesquisadores conseguiram uma lei Sobre inteligência emocional Para as crianças nas escolas Digiane, pode explicar um pouquinho mais sobre Posso, isso? Posso sim, tá na base curricular
0: Desde 2020 As crianças, elas têm tido contato com o material Por exemplo, que tem escolas que adotaram o Líder em Mim O Líder em Mim, ele é do mesmo autor daquele livro Os, a, os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes que fala exatamente sobre questões ligadas à inteligência emocional. Tem escolas que adotaram material de CNV, que é do Marshall, que vem exatamente com isso, trabalhando rodas de conversa, as crianças falando sobre suas demandas, o que elas esperam dos amigos, o que elas esperam dos pais. Isso é incrível. Também tem escola usando o material do Augusto Cury. Então, assim, hoje, as escolas estão entendendo que isso é necessário e existe uma lei. Você imagina assim: o futuro é algo revolucionário. Crianças que comunicam o que sentem, que respeitam o próximo. Não que não recebam essa educação, mas é algo novo. Você para pensar. Goleman escreveu sobre isso em 95. Nós já éramos adolescentes, Então é algo muito novo, que quem não é da área não entende, às vezes, a, a, a importância, né? Então, ah, tem lá na grade da criança, disciplinas socioemocionais, matemática, português. Ah, ela pode faltar socioemocionais porque não, não é tão importante, né? Não, hoje a gente vem dizer pra você que se você quer que o seu filho tenha mais probabilidade para ser uma pessoa de sucesso, que consegue comunicar suas emoções, esse material, ele é importante importante para que ele consiga se relacionar melhor com os outros e consigo mesmo. E isso no futuro é incrível. Por exemplo, a gente falou sobre as múltiplas inteligências. Você e a sua família tem uma característica muito marcante, que é exatamente essa relação com a sinestesia, né? com o corpo. Sim. Todos vocês gostam muito de esporte. Eu acho muito engraçado, não sei... Quais de vocês, quem, né, segue a Amanda nas redes sociais, né, no Instagram. Mas quando ela viaja em família, eles andam de bicicleta, eles jogam tênis. E eu acho muito engraçado porque isso não é uma realidade da minha família. Se nós viajarmos juntos, a gente vai passear, a gente vai comer, a gente vai bancar o turista mesmo, tirar foto. Mas a família dela reserva um horário para praticar esporte juntos. Sim. E isso foi desde a infância, né,
1: Amanda? Conta um Sim. pouquinho. Isso não acontece nem porque é programado. Na verdade, nós naturalmente escolhemos um lugar e nós gostamos de fazer as coisas juntos. Por exemplo, se vai jogar ping-pong, todos nós jogamos, meu pai, minha mãe, é, eu, meus irmãos, vai jogar vôlei, todos nós jogamos também. Naturalmente, desde criança, a gente tem esse hábito porque os meus pais participaram durante muitos anos da vida deles nos esportes, a minha mãe jogou tênis durante 11 anos, o meu pai foi jogador profissional de futebol e os meus irmãos até hoje jogam futebol, são atletas profissionais, eu não sou nessa área, mas já fiz muitos esportes, desde os três anos de idade é, fiz natação e passei durante muitos anos, competia então assim, o esporte ele fez parte né? você falou sobre esses hábitos de, de nós estarmos juntos e quando nós damos contas nós já estamos ali inseridos em alguma atividade física dentro das nossas férias, é muito comum vamos jogar frescobol? Estamos parados vamos jogar vôlei na piscina? Vamos correr na praia, nós vamos para um lugar onde tem tênis. A minha mãe, a primeira coisa que ela faz <risos> é chamar gente para jogar tênis. Então, é, tem uma bola ali no canto. Vamos bater-lhe. E os pequenos estão sendo ensinados assim também, né? Os meus sobrinhos. E você vê que é muito natural isso. Isso começa a ser natural porque foi inserido desde muito cedo. Quando eu não estou fazendo exercício físico, eu tenho que parar por conta do trabalho, dos estudos. Eu sinto muita falta. Então, é natural é, e para quem nunca fez isso, é, pode ser muito mais difícil implementar esse hábito do que quem está acostumado voltar, na verdade, a fazer esses, esses esportes, esse, esse tipo de exercício físico, né, esse tipo de, de atividade.
0: É, a criança ela tem uma neuroplasticidade muito intensa e quando você explica, ensina a importância de algo e repete isso várias vezes vão criando é, caminhos neuronais mesmo para que aquilo seja frequente na vida dela então por exemplo todos os dias ela vai sentir vontade de praticar esporte ou muitas vezes na semana ou algumas vezes de acordo com a família a família respire esporte uhum. e aí desde pequena você respira esporte isso é importante para você Exato. é um estilo de vida então assim quando a gente pensa sobre isso a gente pensa na importância de ensinar isso na infância é importante você ensinar as crianças a nomear sentimentos. a criança ela está irritada porque ela está com fome, filho você está com fome por isso que você está bravo. Uhum. espera um pouquinho que eu estou esquentando já ponho no prato. Uhum. filho você está com sono, você está bravo porque está cansado. Já fecha os olhinhos, a mamãe vai abaixar a luz, calma, já vai passar, você vai dormir, descansar, você vai ver que vai melhorar. Então, essa identificação das emoções e você inserindo coisas que você
1: considera importante, vai fazer com que a criança desenvolva habilidades para a vida. Exato. Sendo que o maior exemplo, né, Diane, são os próprios pais. Eu vejo que a modelagem, né, que foi a teoria de Bandura, foi uma uma teoria muito importante, na verdade, continua sendo hoje em dia, porque se você não dá, não é o um modelo para o seu filho, será que você é, vai conseguir bons resultados, por exemplo, no caso dos meus pais, eles praticavam e praticam esportes, né, o exercício físico constantemente, então é, foi fácil reproduzir esse exemplo, não foi muito difícil, porque nós já estávamos inseridos dentro dessa realidade. Então, por exemplo, numa família de músico também, onde a pessoa desde pequeno vai ouvindo as notas, afinação de instrumentos, é muito mais natural para essa pessoa ter uma habilidade, musical, do que, de repente, aquela pessoa que nunca teve essa, esse ambiente que propiciasse isso. Sem dúvidas. E, assim, as famílias precisam
0: entender que esses tipos, né, essas várias formas de ser inteligente são importantes. Nós temos um filme muito interessante que se chama Mentes que Brilham. Nesse filme, conta a história de uma criança com altas habilidades. Quem não admira uma criança, por exemplo, de sete anos que faz poema, que toca piano, que pinta, que entrou na faculdade e entende matéria de física na faculdade? Uhum. Mas aquela criança, ela não tinha nenhuma habilidade social. Então, entre os amigos, os pares, ela era muito madura e as coisas que ela se interessava não tinha nada a ver com o que eles se interessavam. Uhum. E entre os adultos, ele era uma criança e também ele não se conectava, que foi o que a gente falou, uma das características da falta de inteligência emocional é a falta de conexão. Então, assim, aquela criança, pra aquele padrão que a gente idealizava no passado, ela parecia uma criança perfeita, pronta para a vida. Uhum. Mas ela não estava pronta, porque a habilidade emocional era muito pouco desenvolvida, precisava de um desenvolvimento, precisava de um trabalho. Sim. Então, é, isso tudo que a gente está falando só leva a gente a perceber que é importante a gente aprender a viver melhor como adultos, a elaborar nossas emoções, a comunicar nossas emoções de forma respeitosa. Se você está cansado do trabalho desconta nos filhos, os seus filhos vão aprender a discutir, descontar em alguém, uhum. tal do efeito chute no cachorro, o marido toma uma bronca no trabalho, briga com a mulher que briga com a criança que briga com o cachorro. Uhum. Então a gente precisa entender que nós adultos precisamos sim buscar essa, essa saúde emocional, uhum para que as crianças possam se espelhar nisso. Como a gente falou no, no outro podcast, né? existem neurônios espelhos. São neurônios que se desenvolvem observando o outro. Então, qual é o modelo? Ah, Eu queria tanto que a minha criança ela fosse mais calma, que ela não fizesse tantas birras, que ela não fosse tão agressiva. Mas qual é o padrão ali da família? Exato. Isso é muito interessante e muito importante a gente pensar. Para que, que a gente precisa ser inteligente emocionalmente?
1: Eu acho que uma das, das respostas aí é você perceber que o tempo todo você está influenciando e sendo influenciado por alguém. Então você também é um, uma pessoa que pode mudar o seu ambiente. Então, pode começar com você. Como a Diane explicou muito bem agora, o que, que acontece com a criança, com o adolescente, de acordo com o ambiente que ela viveu, que ela está, você pode ser um, a pessoa que vai dar início nisso na sua casa. Você, como mulher, você tem uma grande influência sobre seu filho, sobre seu marido e, principalmente, sobre você mesma. Muitas vezes a gente, como mulher no relacionamento, nós queremos mudar o outro, mudar o outro. Como que nós pensamos? Então eu faço tudo para a pessoa, então eu cuido, eu lavo, eu passo, eu trabalho e o outro não faz nada. E muitas vezes é, nós não paramos para prestar atenção realmente no que que nós estamos falhando, como por exemplo a quantidade de tarefas que você faz não quer dizer qualidade e a mulher tem um papel enorme na parte emocional, a mulher ela influencia todo o ambiente, é, a mulher ela pode mudar toda a atmosfera do ambiente, então é interessante a gente pensar como mulher, como que nós estamos lidando primeiramente conosco, nós estamos cansadas? nós estamos sobrecarregadas, nós estamos é, desgastadas. É interessante a gente falar sobre isso também, mas como que a gente vai falar sobre isso é papel da inteligência emocional. Até porque esse lugar que a mulher está
0: de responsável é por tudo que ela carrega, né? Muitas responsabilidades, muitos pesos, né? Agora a mulher tem, a gente falava dupla jornada, deve ter tripla. A gente não sabe mais o quanto que essa mulher é tão ocupada. E, lógico, existe uma exaustão emocional. Uhum. Mas, ainda assim, a vida é dela. A gente, muitas vezes, considera que assim a minha saúde emocional a minha inteligência emocional vai até onde o outro permite. Uhum. É como se fosse assim, você é gatilho uhum. para eu me desestabelecer, desestabilizar. Uhum. Então... É você o problema. Não, pera, mas quem se desestabiliza sou eu. Eu tinha uma professora da faculdade que falava assim, se a pessoa que eu
1: convivo é difícil, o problema é meu. Sim. Porque eu tenho que aprender a lidar com ela. Exato, né? exato. E nos relacionamentos, nós vamos falar disso Do aqui no próximo, nos próximos uhum. episódios, não sei se ainda vai ser o próximo, mas nos relacionamentos a gente observa muito isso. É, o aprender a lidar. E isso nós precisamos fazer para que o relacionamento cresça. Muitas vezes um relacionamento termina por conta da falta de inteligência emocional. É, você não aprendeu a lidar com a pessoa. Vocês até se gostavam, né? Tô falando de um relacionamento conjugal nesse momento. Você pode gostar muito da pessoa, a pessoa gostar de você. Mas se você não aprender a conviver, principalmente no casamento, não tem como esse casamento ir para frente, né? Na verdade, o que, que é um casamento? Não é uma corrida de 10 metros, mas tem uma maratona onde você vai todos os dias ficar ali plantando para você colher. E também é, é união, né? é você perceber quando a pessoa não está bem, de repente o jeito que chega né, do trabalho, é, o jeito que anda, o jeito que fala. E isso vai te dando mais é, discernimento né, do como que você deve agir. Isso está incluso nas, na inteligência emocional também. É muito importante esse tema, pessoal, não é verdade? Jane? Fundamental. Fundamental para uma vida com sentido e propósito.
0: Eu acredito que uma pessoa que não entende a importância da inteligência emocional, ela não vive uma vida com sentido. Ela vive a deriva. Porque se a gente tem... Você falou de terapia cognitivo-comportamental, aquela metáfora da onda, né? Sim. Então, eu sou o barco, as emoções são as ondas, né? Então, se as ondas são boas e vão me levar para onde eu quero, eu vou junto com elas. E se elas forem fortes e poder, né? tiverem forças para quebrar o barco, eu espero, né? Porque as ondas, elas vêm e vão, né? Então, imagina assim, um adulto, né? Que a gente espera o quê? É segurança, equilíbrio, boas escolhas, está escravo das emoções. Né? Então, ele, ele não manda nele mesmo, quem manda são as emoções. Né? Então, é uma vida de não escolhas. Uhum. Né? Então, eu estou num relacionamento, eu falei uma coisa que eu me arrependi, eu exagerei e agora eu estou triste porque eu amava muito aquela pessoa, a gente da, se dava até bem, mas eu falei o que eu não deveria e magoei. Não foi uma vez, não foi duas, não foram duas, foram várias. Né? Eu não estou no emprego que eu gostaria porque lá, ah, nossa, tem o fofoqueiro, não, tem o puxa-saco, não, tem... Tudo bem, todo ambiente vão ter pessoas assim, mas e o que, que você vai fazer com isso? Porque você precisa né, estar nos ambientes, você precisa transitar fora do seu interior. Uhum. Não dá para você ficar num mundo que é só seu, né? Uhum. Então, você vai ter que lidar com as pessoas. Ou então, não, eu, eu não estudo porque lá na faculdade né, a gente tem muito isso. Ah, tem muita matéria, muita disciplina que eu não gosto. E qual é... Né? a faculdade que você vai fazer que você vai gostar de todas as disciplinas não mas eu não sei lidar com isso eu não tenho paciência eu não então assim a falta de inteligência emocional ela poda muitas realizações né a é pessoa
1: fica assim realmente naquela rodinha do rato né sem é sair do lugar é verdade eu acho que foi uma descoberta incrível essa descoberta de, do Daniel Goleman, na verdade, já existia esse termo, mas é, ele consolidou esse termo de inteligência emocional e foi, na verdade, se eu não me engano, uma tese de doutorado que ele fez o livro dele e vendeu mais de 5 uhum. milhões de, de livros no, no, no mundo inteiro e vários países começaram a aplicar é, isso na educação acredito que a inteligência emocional tem tudo a ver com a educação sim, porque enquanto você não sabe que isso existe que isso é possível, você também não busca isso, então é necessário nós detectarmos, nós entendermos, ué, por que, que é tão importante eu ter eu ser inteligente emocionalmente, sabe o que que eu penso? Naquela pessoa que tem uma habilidade muito grande e que é contratada por uma empresa, mas que perde o emprego por conta do emocional. Você uhum. já viu isso alguma vez? Sim. É interessante a gente pensar que se a pessoa ela conseguisse é, transitar, como você falou, nas relações e conversar e ter um jogo de cintura ali, habilidade emocional, ela ficaria naquele emprego, porque ela tem capacidade intelectual para aquilo. Mas não é só a capacidade intelectual que faz você viver bem, precisa... Entender que tudo que nós fazemos na vida é, Passa, sim, por um sistema emocional no nosso cérebro Quer explicar um sim, pouquinho pra sim. gente?
0: A gente é, tem a parte frontal do cérebro Que é uma das últimas áreas a serem né, amadurecidas Por isso que as crianças e os adolescentes São mais impulsivos do que os adultos Pelo menos é o que a gente espera, né? Sim porque essas áreas ainda estão em, em amadurecimento. Mas o que acontece? A gente tem a amígdala, que a Amanda colocou, que é aonde vem aquele estímulo, principalmente auditivo e visual, de maneira muito rápida. Né? Então, vamos supor que alguém te manda um áudio bem grosseiro. Aquilo vem, né? Que te deixa quente por dentro, né? Vou responder agora! Hum. E quando tu vê, tu... E aí, quando você percebe que a pessoa estava dizendo outra coisa, e você fala, puxa vida... Eu que tava num dia acelerado, interpretei errado, a pessoa nem falou isso, olha só que besteira que Aí eu falei. Ai vai pagar já não consegue mais. Já não mais. consegue mais, né? <risos> Vem os dois pontinhos azuis, já era, tá feito, Sim. né? Porque, porque o nosso cérebro, ele tem esse tempo para elaborar, uhum. né? A resposta são milésias, né? Então eu, eu ouvi, já computei, mas a ação, ela tem que ser pensada, principalmente quando não, te, não tem risco de vida, né? A gente fa fa falaria sobre isso num podcast inteiro, né? Por exemplo, quando a gente tem medo, a gente tem reações diferentes. A gente tem o freezer, né? Tipo ratinho, vou parar, quem sabe ninguém me nota, Sim. né? A gente tem a luta, não, que vença o mais forte. E tem, ó, vou correr, vou fugir. Né? São reações que são instintivas, elas não são pensadas. Uhum. Né? Mas a gente tem muitas situações na vida, se não forem a maioria, que a gente não precisa de uma resposta imediata. Uhum. E aí a gente tem que aprender que a resposta para o outro pode ser sim, não, espere. E é importante você ensinar a volta, falar para a criança. Porque a gente falou no outro podcast também, do experimento de marshmallow. Você ensinando a criança... A esperar, você está ensinando para ela controlar os seus impulsos, uhum. né? E isso também é um treinamento do cérebro. A gente tem uma emergência de satisfação, né? De receber a, a gratificação imediatamente. Então, uhum. assim, se eu tomar aguardo, o que, é que eu quero, Amanda? Eu quero resolver,
1: Exato.
0: né? Então, eu vou, vou fazer o outro se sentir mal. Então, eu vou mostrar para o outro que ele me deixou mal. Exato. Mas será que é dessa forma que eu mostro indo lá agredir? Ou, ou falando que veio na minha cabeça naquela hora sem pensar. Será que
1: não é melhor eu... Peraí. De repente o resultado é muito mais bacana se eu pensar mais um pouco. Exato. E quando a gente está falando né, sobre mudança de estilo de vida, é, comportamentos saudáveis, a gente está falando justamente disso. Por quê? Porque tem o circuito dopaminérgico no nosso cérebro, que é um sistema de prazer. Quantas vezes é, as pessoas falam assim, Amanda, meu problema é o doce eu não consigo parar de comer doce. E aí, o que, que é interessante pensar? Que, na verdade, toda vez que você come o doce, e não só o doce, eu tô falando aqui do, do excesso de açúcar, mas não estou falando só sobre o açúcar, né? A gente sabe que hoje em dia os alimentos industrializados, ricos em gordura, sal, açúcar, eles proporcionam, principalmente né, gordura e açúcar, proporcionam no nosso cérebro essa sensação de prazer. Por isso, imediata. E essa recompensa no cérebro que é tão difícil é, de, de que as pessoas façam, é, tenham um comportamento diferente em relação à, à alimentação. Porque a alimentação faz parte da nossa vida. E tem que fazer parte da nossa vida. Esse circuito de prazer é o mesmo circuito de prazer é, para outros tipos de vícios como é, Droga. drogas, sexo é, e alimentação também. Então, é interessante a gente pensar se nós estamos recorrendo o tempo todo a recompensas imediatas ou se nós estamos tendo autocontrole inteligência emocional para falar assim, não, eu posso isso hoje, mas também isso eu já não, não vai ser legal que eu faça, porque eu vou comprometer aquilo que realmente é importante para mim, que, que é o eu meu quero objetivo, ser. que é o que eu quero ser. Você que não viu o episódio 1, veja, porque nós falamos muito sobre quem você quer ser, né? E é interessante que isso está totalmente relacionado à tua identidade. Então, o que a gente está querendo dizer aqui para você... É que existe um certo tipo de inteligência que essa inteligência vai te ajudar para tua vida em todos os aspectos. Às vezes você pode falar assim, né? Mas, Giane, mas, Amanda, eu sou tão... É dedicada ao trabalho, eu consigo fazer meu trabalho bem, eu sou tão aplicada na minha família, tá tudo bem, mas nessa área, exclusivamente na área do relacionamento, nada dá certo, eu não sei escolher, eu tenho o dedo podre, com muitas Ou pessoas Ou então aquela falam. pessoa que fala assim, ah não, mas eu sou muito prático, eu não preciso disso. Né? Eu
0: já ouvi de alguns pacientes, ou de algumas pessoas, eu sou muito prático, eu sou muito razão, eu não preciso disso. E aí a pergunta que eu faço, mas as pessoas que estão perto de vocês estão confortáveis, né? elas também gostam dessa forma tão prática sua de ver a vida, aí você fala, ah, Jerry, mas aí eu vou mudar para agradar o outro. Não, você vai melhorar para se conectar com o outro. Uhum. É outra coisa que eu estou propondo aqui. Né? Não é você virar outra pessoa, é você melhorar a pessoa que você já gosta de ser mas que você vai ter relacionamentos mais satisfatórios para você e para o outro, né? Porque se o outro não está feliz e a gente ama o outro, a gente também não está, né? É, uhum. é, é, um, é circular, uhum. né? Como você é minha amiga eu vou falar assim, nossa, eu tô super feliz e você está super triste, não, não dá. Uhum. Não, mas eu sou razão, o problema é dela, eu separo, não, né? Uhum. E a empatia, uhum. e a conexão. Sim. Então. A inteligência emocional tem esse poder. Você vai falar assim, ah, eu sou muito razão, tá? E você se conecta com o teu filho adolescente, ele fala o que sente para você, né? Ele tira dúvidas com você, né? Hum. Não, não conta porque a gente, é cada um de um jeito, então tá fazendo falta você ter inteligência emocional. Sim. Porque, de repente, seu filho precisava de você em alguma área e ele não consegue se abrir porque você não acha importante. Você
1: tá satisfeito e não dá importância. É, todos nós precisamos aprender sobre inteligência emocional e todos nós precisamos praticar. Né? Independente da área que você atua, independente da sua crença religiosa, independente do que você faz, independente da idade também, né? se for adolescente, adulto, seu, os papéis que você tem como pai, como mãe... É interessante saber que todos nós precisamos, né? Na psicologia também nós precisamos dessa inteligência emocional e sempre vamos precisar. Eu acho que é uma habilidade que é muito importante para que você viva bem, para que você saiba viver. E até o nome do nosso podcast tem tudo a ver com isso. Sim, né? exatamente, porque inteligente não é só a pessoa que conhece sobre alguma coisa, mas é também a pessoa que coloca em prática aquilo que conhece. Então, com os temas que a gente aborda aqui, o nosso objetivo é que você consiga ter uma vida melhor a partir da, daquilo que a gente fala aqui, das práticas e da, dos temas também. Dá para avaliar também, né? Você fazer uma
0: breve avaliação se você tem delícia emocional ou não, né? Então, você comunica de forma assertiva o que você sente. Né? Ou você espera o outro te desvendar tipo uma, um mistério, né uhum. então assim não meu marido me conhece, ele tem que saber Bola eu vou, de cristal. É, vou ficar com a cara fechada que ele vai saber que foi porque ele não tirou a toalha da cama, né quem disse que ele vai saber uhum. né ou então não minha esposa vai saber que eu estou com essa cara fechada porque eu estava cansado, eu cheguei estressado do trabalho, ela tem que entender quem disse que ela tem que entender uhum. né então um dos sinais da inteligência emocional é você comunicar seus sentimentos. O outro é você se conectar com as pessoas, as pessoas se sentirem à vontade de contar, de você de repente falar, Diana, sabe o que, que é? Vamos dar uma pausa aqui, que eu estou com fome, uhum. né? E você sabe que eu não vou falar, pô, mas vamos parar aqui, logo agora, né? Não ficar com medo de dizer o que sente. Então, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela fala o que sente, né, de forma clara e ela se conecta com o outro. Ela sabe até aonde ela pode ir com o outro. Ela consegue ler bem o outro. Principalmente o outro que é importante para ela, né? O filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe. Aí você falou, Diane, você tá falando de perfeição, né? Família nota 10? Não. A gente tem altos e baixos, as pessoas são diferentes, mas eu tô falando da sua parte, né? A sua parte, ela pode ser muito bem feita. Outra coisa, você é milindroso, né? Ninguém pode falar nada. Ai, nossa, eu acho melhor que a caneca fique aqui. Por quê?
1: <risos> Exato.
0: Por que, que tu acha melhor aí? Ah, porque eu acho que vai filmar. Não, não, não gostei do jeito que a Amanda falou, não. Achei que ela foi rude, ela não considerou que eu queria colocar. Então, assim, isso também denota né, uma falta de inteligência emocional. Então, eu, eu sou um porco-espinho. As pessoas não podem chegar perto. Uhum. Né? Outra coisa para você ticar ou não. Não, Dijane, eu elaboro bem os conselhos que eu recebo, as críticas que eu recebo. Isso não quer dizer você ser passivo, você ter, tolerar a agressividade. Eu acho que, assim, o nosso objetivo aqui com o podcast, né, Amanda, é ser bem objetivas. Né? Uhum. Então, às vezes, sei lá, a gente fala uma frase que parece determinante. É lógico, a gente considera várias possibilidades, Sim. Mas a gente está falando de maneira geral, que pode ser né, de forma mais conceitual. Né? Mas é lógico que eu sei que, de repente, você não vai ter conexão com o outro, porque o outro não quer, mas você consegue ficar bem resolvido com isso? Isso é inteligência emocional. Uhum. Tá. Então, tá. Eu, eu, eu tento ter amizade com um colega lá do trabalho, ele não me dá abertura nenhuma, parece que ele não gosta de mim, e você fica como? Ai, fico desconfortável. Não, eu detesto ele, eu odeio ele. Bom, temos um problema, uhum. né? Então, você precisa aceitar que as pessoas não são obrigadas a gostar de você de uma maneira leve, né? Isso também é inteligência emocional. Então, tem algumas características que nos mostram como, como que a gente está em relação às emoções, né? Que nos mostram. E eu até fiz um, uma enquete no Instagram, né, a respeito de que, que qual a nota que você dá para inteligência emocional? Né? E aí eu recebi né, nas brincadeiras o pessoal me mandando Dá para colocar dois? Porque eu só fiz sete, oito, nove e dez né? Então assim, a gente, se você se considera uma pessoa que é nota dois Nota três, nota quatro Não tem problema, amanhã de repente você é quatro e vinte e cinco uhum. Depois você é quatro e meio Aí às vezes cai pro quatro e vinte e cinco de novo uhum. né?
1: E a gente vai evoluindo e isso é muito legal né? Muito libertador Sim é tudo a gente pode realmente trazer a nossa consciência de, e se analisar. E Isso é constante e sempre nós vamos precisar fazer isso através do pensamento. né? Nós trazendo, por, por exemplo, trazendo é, para o pensamento, será que eu poderia fazer diferente? O que eu fiz tem sentido? O que, que eu quero dizer com essa situação? Existem várias perguntas de autoconhecimento que você pode fazer para você mesmo e você começar a se perceber melhor. E também é perceber o que, que realmente você quer, porque existem muitas pessoas que ficam durante a vida inteira, né, Diane? Eu não sei se você vê isso é, e conhece alguém assim, mas parece que as emoções, elas controlam a vida inteira da pessoa. Então, se ela sente vontade de fazer exercício, ela faz, mas se ela não sente vontade, ela não faz. Se ela sente vontade de falar, de cumprimentar as pessoas, ela cumprimenta. Mas se ela não sente vontade, ela não cumprimenta. Então, o que está, na verdade, é, movendo a vida desse indivíduo são as emoções. É o que ela tem vontade. E realmente é o que você falou, ela não toma as rédeas da vida dela e fala assim, não, peraí, eu, eu posso é, mais do que isso. Eu posso viver além do que as emoções me propõem, né? Do que é aquilo que eu sinto. Eu posso escolher. E aí, quando você escolhe, aí sim você escolhe ser mais inteligente. Na verdade, o conceito de inteligência já está aí. É uma escolha, né? Também você pode de, de inteligência emocional, né? Que eu digo. É uma escolha você ser inteligente emocionalmente. E você pode escolher isso hoje. Sim, a gente já está no finalzinho do nosso podcast, né? mas a gente gostaria
0: de finalizar deixando muito claro que, se você é um adulto, você pode melhorar essa, esse aspecto em você, você pode, sim, melhorar a sua comunicação, a sua relação com você mesma, a sua relação com seus sentimentos, a forma como você comunica eles, não desista dessa evolução, não desista desse processo. Esse processo muitas vezes é frustrante, não é um processo sempre alegre, uhum. porque muitas mudanças exigem da, da gente que, tomemos conta que a gente tome contato com a nossa dor, uhum. com quem nós somos, uhum. e nem sempre a gente vai ver coisas que a gente gostaria de ver. Mas não desista desse processo Em relação às crianças Considere todo esse processo De janela de crescimento De quanto você pode investir Existem os livros aí do Daniel Siegel O Cérebro da Criança e o Cérebro do Adolescente Que fala muito sobre isso Sobre a gente aproveitar Ao invés de a gente falar assim Ah não, é criança Ainda não entende? Não, é criança O que eu passar para ele vai ter valor E pode melhorar a vida dele em Muitos aspectos que hoje eu sinto muito desconforto a inteligência emocional, ela é conquistada sendo praticada. Então, assim, você vai colocar a lei dos cinco minutos, a regra dos cinco minutos, você vai buscar informação sobre o que é, vai ler sobre o que é e vai dar passos. Não existe receita mágica, né? A gente não tem como dar aqui dez dicas para você. Não, é processo e é processo de entrega. Você querer ser uma pessoa mais inteligente, você querer respirar, você, na hora da raiva, fala assim Eu vou beber uma água Eu vou sair um pouquinho de cena Eu não preciso E assim, e eu não preciso justificar Eu não preciso dizer que isso sou eu Isso está sendo eu, não sou eu Eu posso mudar E isso é imprescindível, imprescindível mesmo para que vocês tenham uma vida com mais sentido Mais significado, com um propósito claro Que você acerta e tenha orgulho da sua história É imprescindível
1: E é isso que eu gostaria de deixar para vocês E você, Amanda? É uma construção, é um processo. Então, não desista desse processo. Não desista sobre aquilo que você tem vontade de ser, de fazer. Você pode ser a sua melhor versão, sim. Né? Não se compare com outras pessoas. Busque informações de conteúdo. Isso é muito importante para que você cresça e cresça saudável. E saiba também que realmente é necessário paciência para que você consiga... É, crescer nesse sentido. Até o próximo podcast. Se inscreva no nosso canal, caso você não
0: se inscreveu. Interaja com a gente, compartilhe. A gente precisa dessa ajuda para o nosso canal ser fortalecido, para que ele cresça, alcança, alcance mais pessoas. Contamos com vocês nessa. É verdade. Um beijo. Beijinho. <risos> Tchau.